geistig überfordert und total ausgelaugt bin, körperlich aber total unterfordert bin. Ich brauche ja noch einen Ausgleich sozusagen zur Arbeit. Das ist ja irgendwie komisch. Naja, und dann, was ich in der letzten Zeit häufiger sehe, in der U-Bahn oder im Bus, wenn man sich Leute mit ihrem Smartphone anguckt, das ist ja fast zwanghaft. Sobald man sich hinsetzt, kennen Sie das? Man, man greift sofort danach und guckt irgendwie auf sein Handy. Und irgendwie, naja, da könnte man noch was verbessern. Und ich glaube, das Hauptproblem ist, dass wir uns zu sehr auf den Kopf konzentrieren. Also es geht immer ums Denken und eigentlich nie ums Fühlen. Wir Menschen können total viel aus Bauchgefühl entscheiden oder, naja, wenn man an Schwimmen oder Fahrradfahren denkt, das kann man ja einfach, das macht man einfach, man denkt gar nicht drüber nach. Und eigentlich sollte der Umgang mit der digitalen Welt vielleicht ein bisschen mehr so sein. Und vielleicht wäre es denn dann auch einfacher, natürlicher und ein bisschen gelassener. Das ist mein Forschungsthema. Da ist wenigstens die Frage, wie versteht denn unser Körper eigentlich die digitale Welt? Und ich glaube, wenn man genau hinhört, in den Momenten sozusagen zwischen den Zeilen, wenn wir über die digitale Welt sprechen und nicht darüber nachdenken, dann hört man das schon ganz gut raus. Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Im Englischen, I'm buried under email. Ich bin begraben unter E-Mails. Das ist ja eigentlich eine Metapher, aber die drückt so ein Gefühl aus. Oh, das sind ganz viele E-Mails und ich kann mich gar nicht bewegen. Ist, eigentlich drückt man was Körperliches aus, weil das Licht ist viel besser, so vielen Dank. Ähm, aber es ist eben nur eine Metapher. Und diese Metaphern ziehen sich durch. Hier ist ein anderes Beispiel. Data Mining ist so ein Begriff, da weiß man sofort, was gemeint Es gibt ganz viele Daten und die sind massiv und wir fangen jetzt an, uns dadurch zu meißeln irgendwie. Ist auch was Körperliches eigentlich. Und es hilft uns eben zu begreifen, wie diese Verarbeitung der Daten, nämlich wie eine Mine bauen, ist. Oder auch das hier ist auch ein schönes Beispiel, das merkt man gar nicht. Meine Festplatte ist nicht groß genug. Das ist natürlich Quatsch, weil alle Festplatten sind gleich groß. Aber was wir meinen, ist der Speicherplatz. Und da gibt es ja eigentlich, ah ja, groß ist mehr digitale Daten. Interessant. Naja, und in meinem Job beschäftige ich mich eben mit genau diesen Dingen, die dahinter stecken. Wenn zum Beispiel Informationen von unserem Körper wie eine physikalische, anfassbare Substanz begriffen wird. Und wir bauen sehr viele Prototypen und die zeige ich Ihnen jetzt einfach mal. Wir haben zum Beispiel ein Handy gebaut, was dicker wird, wenn mehr Inhalt drin ist. Also da sehen Sie das schon. Und dann ist es sofort klar, viel Inhalt, dann wird das Handy dicker. Ganz einfach. Hat auch ergonomische Vorteile natürlich. Wenn ich das in der Hosentasche habe, kann es dünn sein. Und dann nehme ich das in die Hand und jetzt sieht man es. Dann wird es dick und dann kann ich es auch gut anfassen. Also ein ganz einfacher Prototyp, aber ich sprach ja über digitale Daten. Und da ist es ja oft so, auf dem Handy gucken wir uns große Inhalte an, auf einem kleinen Bildschirm. Das heißt, es gibt viel Inhalt, den wir gar nicht sehen können. Wir könnten ihn aber fühlen. Das sehen Sie im nächsten Abschnitt. Da ist es zum Beispiel so, dass wir uns eine Landkarte angucken und ich merke, ah ja, oben links in der Ecke, da ist noch viel, das kann ich nicht sehen, aber das Handy ist da dicker. Deswegen weiß ich, da ist was. Ja, und das entstand aus der Beobachtung, dass unsere Hände sehr geschickt darin sind, eben die Geometrie von Objekten zu erfüllen. Das merkt man ja sofort, aber das ist ein bisschen schief. So. Ähm, eine andere Sache, die wir gut können, ist den Schwerpunkt erfüllen. Ich merke sofort, ja, dieses Ding hier, das ist ein Schwerpunkt ganz gut in der Mitte, das ist wunderbar. Wenn es Schlagseite hat, dann merkt man es auch sofort. Also kam die Idee auf, wieso nehmen wir nicht Gewicht als Anzeige für digitale Inhalte? Dass ich sozusagen spüren kann, oh ja, hier links im Handy, da ist mehr los sozusagen. Ich zeige Ihnen mal den Prototypen, hier ist er. Also das ist das gewichtsverlagernde Handy. 
was von links nach rechts und von oben nach unten seinen Schwerpunkt verlagert. Übrigens, die kommen auf dem Radio, das sind Motorfader, die kennen Sie ja, ne? Das, äh, genau, dann wird die ein bisschen zweckentfremdet, hat funktioniert. So, also das Gewicht fährt hin und her und ich sehe den Content nicht nur, ich kann ihn auch fühlen. Macht in diesem Beispiel wenig Sinn, weil ich gucke ja sowieso drauf. Und man sieht es schon genauer, als jemand es fühlen kann. Aber wie hier zum Beispiel, wenn ich nicht drauf gucken will, bei Navigation, ne, wo muss ich lang gehen? Man läuft ja dann wie ein Idiot durch die Stadt und guckt immer auf das Handy drauf. Eigentlich will ich ja nur fühlen, links, ah ja, rechts, wie eine Wünschenroute oder wie so, ein, wie so ein ziehender Hund. Also das ist das gewichtsverlagernde Handy und ich glaube, das könnte, wenn man das technisch noch weiter ausbaut, das ist nicht mein Job leider, äh, man könnte zum Beispiel auch ähm, Strom damit erzeugen, wie bei so einer Automatikuhr, wo sich ja auch ein Teil hin und her bewegt, Dynamo anschließen, vielleicht brauchen wir demnächst nicht mehr aufladen. Mal sehen. Naja, ein anderes Thema, was uns beschäftigt hat, ist das Fühlen und dass man ja eigentlich Widerstand braucht, um Sachen zu fühlen. Im Interface-Design, wenn man so Handys gestaltet, will man ja eigentlich alles glatt und easy und einfach haben. Aber wenn wir was fühlen wollen, alles was ich fühle, bietet mir irgendwie zumindest ein bisschen Widerstand. Wir haben also einen Touchpen entwickelt, der, wenn ich ihn über den Touchscreen bewege, der kann abbremsen. Das zeige ich Ihnen jetzt mal. So, hier ist der Touchscreen und da ist der Stift und der hat eine Bremse vorne dran. Die Kugel kann gestoppt werden. Das heißt, wir können verschiedene Oberflächen einfach simulieren. Und auch inhaltlich, das ist zum Beispiel so eine Nachrichtenseite, da bleibe ich wirklich hängen bei den wichtigen Nachrichten. Und zwar physisch. Der stoppt an. Da muss ich richtig arbeiten, um dann weiterzukommen. Bei wichtigen Nachrichten mehr, bei unwichtigen vielleicht weniger. Das hier ist eine Unterschrift und ich merke, wie viel Geld ich ausgebe. So, ne? ganz einfach, kein Problem. Aber wenn es um so ein Abo geht, da gibt es ja so, mal so Sachen, wo man im Internet was kauft und dann muss ich vielleicht richtig arbeiten. Oh, und jetzt, ich merke beim Unterschreiben, da gebe ich jede Menge Geld aus. Das ist auch ganz einfach. Und das, genau. ja, das ist jetzt eine Layout-Software, kann man auch so Hilfslinien, wo man dann hängen bleibt. All das kann man wirklich spürbar machen. Und ich glaube, was man dadurch vermeiden kann, gerade beim Beispiel, wollen Sie wirklich das Geld ausgeben? Sonst kommt ja vom Computer immer so eine Rückfrage. Wollen Sie wirklich? Und mich nervt das immer. Ich würde eigentlich, während ich das mache, ja, okay, ich, ich merke schon, das hat jetzt Konsequenzen, was ich tue, aber ich mache es trotzdem. Oder ich mache es eben nicht, aber ich merke das, während ich es tue, weil es schwerer ist. Ja, das vielleicht zur ersten Metapher, dass wir Informationen oft als was Physikalisches begreifen, unser Körper. Eine andere Sache, die uns aufgefallen ist, ist, wenn es um Informationskonsum geht. Also vielleicht kennen Sie den Begriff Informationsdiät. Das bedeutet ja nicht, dass ich weniger esse, sondern ich konsumiere weniger Informationen. Andere Begriffe, im Englischen gibt es Eye Candy, was irgendwie eine Mischung aus Gucken und Süßigkeiten und Dekoration bedeutet ist. Wir haben im Deutschen auch den schönen Begriff Bücherwurm. Der frisst sich durch die Informationen durch. Finde ich ganz spannend. Oder aber auch ganz einfach im Sprachgebrauch, das darf man ganz schön dran zu knabbern. So. Also irgendwas scheint dahinter zu sein, was Informationskonsum und unser Verständnis von Nahrungskonsum verbindet. Was ich historisch ganz spannend finde, denn bei der Nahrung, bei unserer Esskultur ist es ja irgendwie so, in den 90er Jahren kam McDonalds auf und dann auf einmal gab es Essen überall und in rauen Mengen und viel Zucker und viel Fett. Aber lange hatte man nicht was davon. Dann wurde dann irgendwie so richtig... Ja, es bleibt schon was hängen, ja. Stimmt, genau. Aber an den falschen Stellen. Ja. Ähm, genau. Und dann gab es ja auch so Gegenbewegungen. Ich esse jetzt vegan, Frutaria, die ja nur Nüsse und Früchte. Äh, so ganz selektive Konsumverhalten gibt es beim Essen ja inzwischen. 
hat sich in die Kultur eingebaut. Und vielleicht sind wir jetzt gerade, gerade mit Smartphones und es ist ja immer was Spannendes zu lesen, da, dass wir da so bei McDonalds des Informationskonsums sind und vielleicht entwickeln sich auch da Gegenbewegungen, dass ich selektiv zum Beispiel sage, morgens will ich nur Sachen, die auch mit der Arbeit zu tun haben, lesen. Und abends soll man ja auch keine Kohlenhydrate essen, vielleicht abends auch nichts mehr, was mit der Arbeit zu tun hat. Kann man nicht so gut schlafen. Also es gibt schon Parallelen. Ich habe mir in meiner Masterarbeit ähm, visuelle Medien angeschaut und das Schließen der Augen. Also das Schließen der Augen ist natürlich so eine Sache, okay, ich, ich schotte mich erstmal ab. Sie können das mal machen. Das ist ganz PowerPoint ohne hingucken, ist fantastisch. Machen Sie einfach die Augen zu. Ja, dann merken Sie schon, manche trauen sich nicht. Das ist auch so eine Vertrauenssache. Ich erzähle einfach weiter und Sie brauchen eben, oh, eben schwarze Slide, Sie können, verpassen überhaupt nichts. Ähm, also ganz interessant, ich habe dann ähm, Word so ausgestattet, dass es mir den aktuellen Satz, den ich geschrieben habe, vorliest. Und dann wechselt man die Perspektive vom Visuellen ins Akustische. Und dann hört man ja auch andere Fehler, die man vorher überlesen hat. Klar, man überliest auch Sachen, die man sonst hören würde. Ähm, aber dieser Perspektivwechsel ist eigentlich ganz spannend. Und ich glaube, dass wir heutzutage visuell überfrachtet sind. Das ist ja alles visuell und das ist auch für Radio eine große Chance natürlich, weil ich Radio eben nebenbei hören kann, dann höre ich mal mehr hin, höre ich mal weniger hin. Wir können uns akustisch sehr gut auf Sachen konzentrieren und dann wieder weghören. Finde ich ein Vorteil. Ja, Sie können die Augen wieder aufmachen, wenn Sie wollen. Sie können es auch zulassen, wenn es noch zu früh am Morgen ist. Ähm, hier geht es um ein anderes Projekt, da geht es um den Konflikt. Ich erzähle erstmal. Äh, da geht es um Konflikt, wenn jemand anruft. Das kennen Sie bestimmt auch. Sie machen irgendwas und dann klingelt es. Und dann hat man diesen Moment der Entscheidung, oh, gehe ich jetzt dran oder drücke ich es weg? Wegdrücken ist so ein bisschen unhöflich manchmal, also ich, der konnte ja gar nicht sagen, was er wollte. Aber wenn ich dran gehe, dann unterbreche ich das, was ich mache und bin vielleicht unhöflich den Personen gegenüber, mit denen ich mich gerade unterhalte. Ist ein Konflikt. Und wir haben uns überlegt, vielleicht braucht man da auch so ein bisschen Selektionsmöglichkeiten, dass ich also als Anrufer vielleicht auch sagen kann, es geht um das und das, um eine Treffzeile. Oder dass ich sagen kann, das ist gar nicht so wichtig, ich wollte nur quatschen. Wenn es jetzt stört, ist egal. Und das haben wir mal gebaut und wir haben uns überlegt, was ist der richtige Eingabemechanismus dafür. Und das könnte auch zum Beispiel Druck sein. Es gibt so kleine Sensoren, die kriegen also mit, wie doll ich den Knopf drücke. Ich kann also ganz vorsichtig, ich will gar nicht stören. Oder ah, jetzt zum dritten Mal, jetzt gehe ich endlich dran sozusagen. Und der Prototyp, zeige ich Ihnen mal, ist also ein Handy, wo ich auf der einen Seite einen Filter einstellen kann. Die unwichtigen Anrufe, die sollen mich gerade gar nicht stören. Die mittleren sollen vibrieren und die dringenden, die dürfen klingeln. Vielleicht lese ich gerade was. Und das ist jetzt die Behaude Lukas. Je fester der Anrufer draufdrückt, ich sehe, das ist anscheinend dringend, mittel und unwichtig. Dementsprechend reagiert auch das angerufene Handy. Hier ist natürlich eine technische Lösung oder der Versuch einer technischen Lösung für ein zwischenmenschliches Problem. Denn viele Leute denken ja, sie wären wichtig und rufen wohl vielleicht zur Inflation der Dringlichkeit. Dann die immer, das können wir nicht lösen. Man könnte natürlich gucken, vielleicht rufen ja manche Leute immer auch vorsichtig an und dann auf einmal auch wichtig. Dann ist es vielleicht wirklich wichtig. Aber es stößt völlig neue Türen auf für, naja, dieses Thema, was bisher ungelöst ist, glaube ich. Okay. Eine weitere spannende Metapher ist, wenn sie denn kommt, sehen Sie was? Schwarz ist gut. Ja, genau. Ähm, ist die Beziehung zum Handy. Ich weiß nicht, wieso Ihre Beziehung zum Handy ist. Distanziert oder doch ein bisschen enger schon. Das geht nämlich vielen Leuten so. Ähm, und auch wenn man darüber spricht, die Amerikaner oder die Engländer sagen ja, my battery is dying. 
wir sagen, mein Handy gibt gleich den Geist auf. Das stimmt natürlich nicht, weil es nie gelebt hat. Und auch den Geist aufgeben äh, klingt auch ein bisschen mehr als nur ein Stück Technik. Ähm, manchmal spreche ich mein Handy oder mein Computer auch an, jetzt funktioniert auch endlich, also gerade so in Konfliktsituationen, ne? jetzt, ah, jetzt mach doch, als ob er mich hören könnte. Und irgendwie fühlt es sich so an, manchmal mag er mich nicht so ganz. Und vielleicht ist es aber auch die natürliche Erklärung für, das ist ja ein super kompliziertes Ding. Und Menschen tendieren immer dazu, komplizierte Sachen mit Leben zu füllen. Früher das Wetter, da hat jemand schlechte Laune sozusagen, deswegen blitzt es. Ist eine einfache und plausible Erklärung und vielleicht auch so beim Computer. Also vielleicht steckt dahinter ist unser Körper, die so ein bisschen das Companions im Englischen genannt, so wie andere soziale Wesen begreift. Und das ist ganz spannend, wenn man das mal wirklich auf die Spitze treibt. Wir haben nämlich ein lebendiges Handy gebaut. Das lebt in der Hosentasche. Hier ist es. Und man merkt auch sofort, also fängt es da zu atmen, hat so einen Pulsschlag. Und es ist ganz entspannt. Und das merkt man auch sofort, gerade wenn man es in der Hand hat, es beruhigt fast. Es oh, ist ganz relaxed. Aber dann, genau, Anruf verpasst, dann ist es aufgeregt. Das ist eine Idee, wie man es hier beruhigt. Ah, sieht man es schon, genau. Hinter den Ohren sozusagen. Das. Und das ist natürlich, dann denkt man so, ah, man könnte hier auch so und so, und dann muss es dann mal streichen, man füttern und so weiter. Viele Sachen werden total plausibel auf einmal, obwohl wir das gar nicht berücksichtigt haben. Ist aber auch ein, ich sag mal, ein zweischneidiges Schwert. Die Leute haben gesagt, okay, teilweise super niedlich und teilweise, oh, das ist so ein bisschen too much, weil dann ist diese Beziehung, das wird noch ein bisschen enger sozusagen. Vielleicht ist es auch für Handysüchtige die nächststärkere Droge sozusagen, weil es ja immer, immer da ist dann wirklich. Ich habe das versucht, ins Bett zu nehmen, das geht nicht. Also das ist dann so... Das funktioniert nicht. Naja, ein anderes Thema, auch aus diesem lebendigen Technikbereich, ist Körpersprache. Körpersprache ist ein Bereich, in dem wir Menschen sehr gut sind. Wir können ja, ich kann ja ganz offen stehen, ich kann auch ein bisschen schüchtern sein. Und das kann ganz subtil sein, das merken Sie ja sofort, weil wir das die ganze Zeit machen. Aber Technik ist ja recht schlecht in Körpersprache. Also, da werden wir auch ein Video zu. Da passiert überhaupt nichts. Man greift das Handy und es liegt tot da. Gerade wenn man eben das lebendige Handy gesehen hat, oh, das ist jetzt langweilig auf einmal. Naja, aber wie wäre denn das? Vor allem benutzen wir ja Körpersprache für zwischenmenschliche Geschichten. Also, dass ich zum Beispiel sage, ich bin jetzt skeptisch einer anderen Person gegenüber. Wenn mir jemand zu nahe kommt, dann gehe ich vielleicht zurück oder ich gehe drauf zu. Dafür benutzen wir Körpersprache. Also, wie wäre das, wenn so ein Handy Körpersprache hätte? Ich zeige Ihnen das mal. Vielleicht kommt es auch auf mich zu, wenn ich es auf S zukomme. Ja, und dann wird es genau. Und es wird sofort drollig irgendwie. Ganz interessant. Aber da gibt es dann auch Unterschiede. Jetzt gerade kam es ja wirklich auf die Hand zu. Vielleicht ist es so, dass es das, weil es vorne hochklappt, sehen Sie jetzt, es bemerkt die Hand, aber es ist nicht so euphorisch wie eben. Vielleicht habe ich gerade schon meine E-Mails gecheckt. Und dann hat es auch gar keine Lust, nochmal das zu zeigen. Also so manche Geschichten werden dann... Äh, <lacht> man, man schreibt mir auch einen Willen zu. Naja, und wie sieht es aus, wenn ich dann schon fünfmal meine E-Mails gecheckt habe? Naja, vielleicht... An welches Tier denken Sie eigentlich? Genau, also, ja. An welches Tier denken Sie dabei? Das ist immer so die Frage ans Publikum. Katze? Hund? Ja, oder so, das ist ein bisschen wie die Katze, dann geht es hinten hoch und, ah, und sträubt sich so ein bisschen ins Bild. 
ist jetzt die Frage, ob man es in Zukunft wirklich so braucht, aber es ist ja nun mein Job, so auszuprobieren. Das ist jetzt auch eine schöne, schöne emotionale Moment. Er hat erst Angst und will nicht und dann bin ich ganz langsam und dann ändert er seine Meinung und ändert, also das dann doch sozusagen. Und das ist natürlich ein, ein starker emotionaler Moment, wenn, wenn man sich dann ist, ah, das macht es dann doch. Okay, werden wir in Zukunft so mit Technik umgehen? Ist die große Frage. Also ich habe noch ein Video, genau, Sitz, Platz und so, kommt dann natürlich auch mit hinzu. Hört aus Wort. Ist natürlich gefaked, aber es macht er jetzt. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ja, ein schönes Zitat dazu gibt es noch. Wir sollten Computer nicht menschlicher machen, als sie sind, weil sie das nicht mögen. Das finde ich eigentlich ganz passend. Ähm, Kurz nochmal zur Zusammenfassung. Ich habe noch mehr Projekte, wir haben noch mehr Zeit, aber gerade das hier, um es abzuschließen. Ich glaube, dass unser Körper Sachen, die er kennt, benutzt, um die digitale Welt zu verstehen. Sachen, die man anfassen, essen, ist ja unsere Beziehung zu vielen Sachen, die man auch anfassen kann, wenn wir die konsumieren, das ist eben Essen. Oder eben, dass Sachen, die sehr kompliziert sind, vielleicht haben die einen eigenen Willen und das ist die Erklärung dafür. Jetzt habe ich Ihnen ganz viele Projekte gezeigt, wo es um den Körper geht. Und die Technik kommt uns ja schon näher. Also das ist ja auch in Kleidung integriert und so weiter. Und auch viele Teile des Körpers lagern wir aus. Das Gedächtnis, ich erinnere mich an viele Sachen nicht mehr, aber ich habe die in den E-Mails und dann kann ich die wieder raussuchen. Also es ist schon, die Frage, die aufkommt, ist, werden wir jetzt zu Mischformen aus Maschine und Mensch? Vielleicht ein Negativbeispiel, Darth Vader. Denn der, naja, was können wir von ihm lernen? Haben Sie eine Idee? Also bei ihm ein, ein Negativbeispiel, was er bringt sozusagen. Genau, viele Sachen könnte man <lacht> mal ausprobieren zumindest. Aber bei ihm ist es ja so, er kann nicht überleben ohne die Maschine, die Teil seiner geworden ist. Wenn man die Maschine wegnimmt, dann stirbt er. Wir können ja eigentlich noch überleben ohne die Maschinen. Eine andere Sache, aber ganz am Ende der Geschichte gewinnt er den inneren Konflikt gegen die Maschine. Er, ne? Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, Krieg der Sterne, kennen Sie ja. Ne? Äh, am Ende opfert er sich selbst für seinen Sohn und er stirbt dann auch. hat zwei sehr menschliche Züge. Er bringt dieses Opfer für seinen Sohn und dann stirbt er, was auch menschlich ist. Vielleicht mit der Maschine würde er gar nicht sterben. Und dann zeigt er uns, okay, am Ende bleibt eben doch noch was Menschliches übrig und das ist auch gut, wenn es am Ende stehen bleibt. Und wenn ich mir so Sachen wie Google Glass angucke oder so Gedankeninterfaces, wo man den Computer nur noch mit Gedankenkraft steuert, das geht einem schon ziemlich nah. Und eigentlich finde ich das besser, wenn wir am Ende dann nicht zur Maschine werden, sondern Mensch bleiben. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich mal ganz kurz den Prozess, in dem du arbeitest. Du hast, ja. Ich habe den Eindruck, du beobachtest viel, du probierst viel aus. Wie läuft das ab? Wie, wie, wie setzt du dich, setzt dich hin, nimmst dir ein Blatt Papier und malst auf oder setzt du dich in einen Café und, und schaust dir viel an? Wie ist dieser Prozess? Dieses, dieses ja, ähm, genau. Also ich gucke schon viel, was machen die Leute eigentlich und wie könnte man das entweder auf die Spitze treiben, was jetzt die Beziehung zum Handy ist, was ist, wenn es wirklich geht und wirklich Aufmerksamkeit braucht. Ähm, ich gucke mir viele Leute an, was brauchen die eigentlich. Das wird auch bei uns im Lab viel gemacht. Äh, und dann ist es aber auch schnell... Prototyp bauen. Ich habe ein paar Videos von Prototypen. Soll ich dir mal zeigen? Ja, ja sehr sehr ganz gucken. Gut. Das ist nämlich ganz interessant. Also. Hier zum Beispiel der haptische Stift, den wir eben gesehen haben. Das haben wir einfach mit einem Deo-Roller gemacht. 
und eine Fahrradbremse. Das, das dauert natürlich 20 Minuten und kostet 10 Euro, aber man hat die Idee auf dem Tisch. Und das ist ganz wichtig, gerade bei so physischen Sachen. Man muss sie halt ausprobieren. Man kann die nicht irgendwie in PowerPoint, äh, Bullet Points gießen und dann denken, okay, das werde ich mal verstehen. Man muss das wirklich, und dann kommen auch neue Ideen dazu. Ein ähm, anderes Beispiel ist das hier, das ist das lebendige Handy Version 1.0. Das war eine Taschentuchpackung. Und man sieht hier schon, die lebt irgendwie. Und da ist natürlich auch nur aus einem Modellbauflugzeug äh, so ein kleiner Servomotor drin und der macht dann die Atmung. Einmal ein paar so Sachen ausprobiert. Das ist ja nichts geworden, aber das ist ja auch, das ist ja normal. Schöner Prototyp ist auch noch das hier, das ist das ähm, Gewichtsverlagernde Handy. Ich weiß gar nicht, das ist unten ist das Knete, glaube ich. Und naja. Aber das Video dazu macht auch viel von der Story. Ne? Nur das bewegende Gewicht wird uns gar nicht sagen, was passiert da eigentlich. Aber ah ja, es hat irgendwas mit Navigation zu tun und zeigt uns den Weg. Also so viele billige Prototypen wie möglich bauen. Ja. Denn so billig will es ja auch nie dann scheitern. Also das ist ja auch, und auch interessant. Es, ist, es gibt ja diese, diese German Angst irgendwie vorm Scheitern. Ja. Wie, gehst du, wie geht ihr damit um in der Arbeit? Wie geht ihr auch damit bei Kunden um? Die vielleicht sagen, ah nee, ja. das können wir keinen zeigen. Ja. Nee, lass mal lieber. Wie gehst du damit um? Also ich glaube, was wichtig ist, ist, dass es auch billig aussieht. Wenn es jetzt poliert wie ein iPhone aussieht, dann erwartet man auch, dass es perfekt ist. Und es muss halt auch diese gewisse äh, Hobbykeller-Optik haben, glaube ich. Und dann glaubt man es auch. Und dann, also nur ein Prototyp. Ja, aber viele Leute haben auch wirklich das Verständnis, das könnte mal so und so aussehen. Wir haben gestern Abend ganz kurz über das Thema Design Thinking gesprochen, mhm. was ja im HPI auch mhm. durchgeführt wird. Ist bei euch auch so, dass interdisziplinäre Teams dran arbeiten, dass man sagt, da sind Techniker mit dabei, da sind Redakteure vielleicht mit dabei, die sich um die Inhalte kümmern. Wie läuft das ab? Momentan ist ein ganz heißes Thema bei uns interaktive Textilien, wo natürlich Welten aufeinander prallen, also Modedesign teilweise oder Fashion und, äh, und dann die Elektronik. Ich habe auch dazu ein Video, ich mache es nochmal an, oder? Ja, on the fly. Ähm, ganz cooles Projekt von meiner Doktorandenkollegin, die schreibt nämlich über Technologie, die funktioniert, genau, äh, und zwar, was ist, wenn Technologie verschwindet, und zwar in Sachen, die man knüllen, rollen, falten, reißen vielleicht sogar, kann ich nicht, aber äh, solche Sachen, die man eben mit Stoffen machen kann, ähm, wie ist dann die Interaktion anders auf einmal? Und da hat sie jetzt das Beispiel eines Quilts. Und dieser Quilt ähm, ist historisch so, dass es also früher eine soziale Aktivität war. Man hat sich also getroffen, sich Geschichten erzählt und diesen Quilt zusammengenäht, mehrere Leute. Und das spiegelt sich so ein bisschen hier wieder, denn man kann da geheime Botschaften aufzeichnen. Wenn man den Quilt, und dann kriegt das mit, weil so Magnetschalter drin sind, passend faltet, dann spielt er eine vorher aufgenommene Nachricht ab. Also ich kann das falten, das reinsprechen wieder auch glatt machen und dann, wenn jemand den Code kennt sozusagen, der aber textil ist, der Code, dann ähm, kann man die Nachricht wieder abspielen. Anderes Beispiel, auch zum Thema Interdisziplinarität, ist äh, der Long Glove von meinem Doktorandenkollegen Tom Beeling. Äh, da geht es um Behinderte. Und er sagt, Behinderte werden erstens immer rausgedrängt, wenn es um Innovation geht. Das ist nicht gut. Und zweitens, man sollte sie sogar reinholen, weil sie ja Experten sind. Also gehörlose Menschen sind ja Experten für nicht-akustische Kommunikation. Und Blinde vielleicht für Haptik. Und das ist ein Projekt für taubblinde Menschen, die also nicht sehen und nicht hören können. Das ist schon ziemlich eingeschränkt. Und für die gibt es ein spezielles Alphabet, ich zeige Ihnen mal den Film, was man in die Hand tastet. Sie sehen es ja auch gleich. Das sind also die verschiedenen Buchstaben auf die verschiedenen Finger 
dramatisch sozusagen. So funktioniert das. Und da ist das Alphabet. Ist für Menschen, die allerdings vorher schon entweder sehen oder hören konnten, weil die das Konzept von einem Alphabet kennen müssen. Und es geht recht langsam, aber man wird besser und dann irgendwann ist es zumindest wie Tippen mit fünf Fingern. Naja, hat aber trotzdem Nachteile, wenn man äh, nicht da ist. Also wir müssen ja eigentlich so weit, so jetzt geht's, ne? aber ab zwei Meter Abstand geht es nicht mehr. Und wenn ich mich mit mehreren Leuten treffe, ich muss jedem das gleiche nacheinander erzählen. Das ist bei so einem Witz irgendwie dann auch irgendwann lustig. <lacht> so zum fünften Mal. So, also kommt der Mobile Long Glove ins Spiel. Das ist auch ein interaktives Kleidungsstück und der hat Touch-Sensoren auf der Innenseite und Vibrationsaktoren auf der Rückseite. Ganz einfach. Und damit kann man sowas machen wie SMS und Twitter und äh, ne, eins zu viele Kommunikation. Aber auch eben als Übersetzer zu Leuten, die nicht dieses doch sehr selten bekannte Alphabet sprechen. Und das ist ein schönes Beispiel, finde ich, für äh, eben Leute reinholen, die sonst nicht mehr drin sind und aber auch natürlich völlig neue Probleme. Wenn man mit denen trifft, dann es geht alles ganz anders, aber dann ist es eben so. Trotzdem sind es ja Experten, und jeder ist ja Experte seines eigenen Alltags, von eben diesen Sachen. Ja, sehr spannend, finde ich. Mit Fabian. Ja. Vielen Dank. Gibt es Fragen an Fabian Hemmert? Bestimmt. Möchte jemand was wissen? Braucht man Anrufe mit Dringlichkeit? Ich sollte vielleicht den Puls des Anrufers vorher messen. Gute Idee. Ja. Ja. Dann schaut ihr, können Sie auch ausleihen. Hier wird die Gerne sein. Ja, gute Idee. Ja. Okay. Weitere Fragen? Keine mehr? Und zwar auch 10 Minuten hier. Also, genau. Ja, genau. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ein ganz anderer Ansatz, um vielleicht an Probleme heranzugehen, vielleicht auch für uns etwas, wie wir in der digitalen Welt arbeiten, zu sagen, mal rausbrechen aus dem eigenen Denkmuster und mal über ganz neue Dinge ganz anders nachdenken. Jetzt kommt Niki Beckendorf zu uns. Wir starten jetzt in die Impulsreferate und nähern uns jetzt ein bisschen mehr dem Thema Radio direkt. Und mit Niki habe ich schon das ein oder andere Projekt zusammen gemacht. Niki hat bei der, bei der Redocast in Kiel gearbeitet, aber dazu wird sie dann auch gleich selbst noch was erzählen. Ähm, wir haben uns eigentlich gefragt, wie wirken Medienmarken heute in der digitalen Welt? Und genau das ist Ihr Thema jetzt fürs Impulsreferat und viel mehr will ich gar nicht sagen. Hallo? Ja. Ich bin ja froh, dass ich hier rüber gucken kann. Oh, dann wird es schon schwierig. Okay, ja. Also 
Mein Thema ist äh, Brand Visibility für Medienmarken. Mein Name ist Niki Beckendorf. Äh, es ist zwar überall zu lesen Nicole, aber das sagen eigentlich nur meine Eltern, wenn sie sehr wütend auf mich sind. Ähm, ich hatte tatsächlich etwas Sorge, dass ich hinter diesem Pult verschwinde. Ich habe auch mal einen Job beim Kellner nicht bekommen, weil ich nicht über den Tresen gucken konnte. Also wenn äh, hier irgendwas ist, gehe ich gerne ein Stück äh, zur Seite. Ich bin ähm, der Kopf der Agentur, der Kommunikationsagentur Eure Exzellenz. Äh, der Halt noch in Flensburg-Harresley, ab August dann direkt in Flensburg äh, positioniert. Unsere Schwerpunkte sind die Strategie, also die Kommunikationsstrategie, das Thema Social Media und die Kreation. Die Kreation hat allerdings gerade Urlaub, ähm, was an meiner Präsentation wahrscheinlich zu sehen ist. Ähm ja, es geht einmal, wie gesagt, um das Thema Marken und Markenpräsenz und dazu ist erst einmal zu sagen, dass sich das Ordnungsmuster der letzten Jahrzehnte in jüngster Zeit, was Markenpräsenz angeht, äh, radikal verändert hat. Ähm, jeder kennt das. Wir waren äh, in den 90ern, sagte man, dass ein Konsument etwa pro Tag bereits schon mit 3000 Markenbotschaften äh, zugeknallt wurde. Heute sind wir bei rund 5000, also das ist, ich finde, 3000 ist schon eine Zahl, wenn ich mir überlege, dass das äh, über den Tag auf mich einströmt, relativ viel. Fünf, äh, was macht das? Äh, 5000, was macht das? Es erinnert sich natürlich keiner mehr. Jeder kennt das. Irgendwie es strömt, wie gesagt, auf einen ein. Äh, wenn ich überlege, ich müsste mich an 5000 Markenbotschaften äh, des gestrigen Tages erinnern. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das ist natürlich ein Problem und zwar für, für alle Marken, auch natürlich für Medienmarken. Wie kriege ich eigentlich meine, meine Botschaften überhaupt noch in den Köpfen der Konsumenten verankert? Das heißt, was muss sich ändern? Die Frage ist, hat sich in den letzten Jahren im Marketing überhaupt etwas geändert? Wichtig ist heutzutage, dass wir starke Marken brauchen. Marken müssen sich, wie gesagt, in den Köpfen der Konsumenten, der